0: Salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Nexusic. Nexusic, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport, de force, de santé, de bien-être. Aujourd'hui, on est parti pour un épisode spécial avec la Pause, Emmanuel, qui me rejoint pour cet épisode juste après. Donc au fait, sur l'épisode du jour, on va discuter de culturisme bodybuilding. Je vous en parle régulièrement, mais je prépare une compétition de body qui est pour mi-septembre. Euh, et c'est quoi en fait Tout simplement, il y a plein de gens. Euh, je vais pas remarqué mais en fait ils savent pas exactement ce que c'est, euh, ils savent pas exactement euh, ce que je prépare, euh, ce que ça implique Et par conséquent ben, je vais vous présenter ça euh, plus en détail Et donc euh, bah, c'est parti pour un épisode où en fait on va vous expliquer un petit peu ce que c'est, euh, ce en quoi ça consiste Je vais discuter un petit peu de mon expérience aussi bien sûr Donc euh, pour vous segmenter un petit peu vous faire un peu les chapitres de cet épisode parce qu'évidemment, je prends des notes avant de le faire et j'organise, eh on va discuter un petit peu d'Emmanuel, qui est cette personne que j'invite. Un fin connaisseur et on va dire que c'est un, euh, voilà, un gars qui tient l'histoire du culturisme dans son cœur. Présentation, les catégories, qu'est-ce qu'il y a On va parler aussi bien des femmes que des hommes. On va parler de mes catégories euh, en l'occurrence aussi. Qu'est-ce qu'il qu qu faut pour réussir dans ces compétitions-là Qu'est-ce que ça implique, une préparation Et bien sûr, on va parler du sujet qui fâche le dopage à la fin. Eh bien, sans plus attendre, je vais accueillir Emmanuel pour le podcast du jour. C'est parti Bien, sans plus attendre du coup, cet épisode que je vous ai introduit démarre avec Emmanuel qui vient de me rejoindre. Euh, Est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Manu, Emmanuel ou à pause
1: Tu préfères qu'on m'appelle Manu comme tous mes potes Ouais. C'est euh, vrai, on m'appelle tout le temps comme ça, donc il n'y a pas de souci. Tu peux m'appeler Manu avec grand plaisir.
0: Aujourd'hui, on va parler en français, mais toi, tu as l'habitude de, de discuter dans différentes langues
1: oui, oui, oui. Bah, j'ai la chance, euh, déjà, de par mes origines, même si ça ne se voit pas, que je suis très, très blanc. <rire> ouais. Ma mère est espagnole. Ma mère est ouais. espagnole et j'ai vécu euh, dans des pays anglo-saxons, anglo-saxons, pardon, yeah. saxons, saxons, pendant des années, notamment en Australie. Donc, euh, je suis trilingue français, anglais, espagnol et ça me permet, j'ai la chance, de pouvoir travailler notamment avec des athlètes euh, anglophones, mais aussi euh, hispanophones, parce qu'il bah, y a quelques jours, là j'étais avec un athlète de Porto Rico. Mmh. Donc, euh, donc oui j'ai cette chance là pardon.
0: d'accord alors euh, Manu du coup euh, c'est mon coach de posing mais euh, c'est aussi une personne dévouée au posing de manière générale c'est son métier il est coach de posing il est aussi instructeur dans le sens où tu as écrit un livre sur l'art sur du posing euh, et euh, tu, tu y connais quand même pas mal un rayon en termes de, de compétition mais aussi d'histoire tout simplement euh, autour de la, de la musculation du body euh, ça c'est vraiment euh, ta passion première
1: euh, en fait, je pense que c'était ma, ma passion première, mais je ne le savais pas euh, au plus jeune âge, parce que tu sais, quand euh, tu es petit, tu grandis, euh, euh, tu vois des choses à la télévision, tu es influencé par tes parents, et tu aimes mm. des choses, mais tu ne sais pas forcément, tu mets pas un nom dessus, tu sais. Et euh, moi, j'ai eu la chance euh, j'ai une particularité, c'est que mon père, quand il était euh, jeune, qu'il avait quoi 16, 17 ans Il était peut-être un petit peu plus âgé à l'époque, mais en tout cas... Euh, euh, Francis Benfato, je ne sais pas si tu connais Francis Benfato. C'est un des plus grands champions français qui est reconnu au niveau international en culturisme, qui a fait Monsieur Olympia, euh, qui était donc professionnel, une des plus belles lignes de tous les temps, mm -hmm. et qui a fait sixième à Monsieur Olympia, si je te dis pas de bêtises, en 92 à Helsinki. Et euh, ah. ce garçon, cet homme, Francis Benfato... Je viens de voir
0: les, de voir les photos, c'est bon, je connais, ouais. Je okay. suis ouais, ouais, <rire> obligé coup. que
1: tu connaisses ces On met
0: de petites photos à l'image. Okay. Ouais, ouais.
1: Et du coup, bah, mon père a eu la chance, euh, je ne sais pas si c'est l'inverse, <rire> lui aussi a eu la chance de rencontrer mon père, c'est que quand il ah. était jeune, en fait, <rire> ils s'entraînaient ensemble à l'âge de, de 17-18 ans, euh, donc ici dans le sud de la France, parce que ouais. Francis est de Casablanca, et, euh, et, euh, et après il est venu ici, et du coup, bah, Francis, à l'époque, c'était un grand, grand espoir français, et il est devenu après ce qu'il est devenu. quoi. Ouais. Et donc, mon père, il a baigné dans ça. Il s'entraînait avec Francis. Il avait cette culture aussi euh, voilà, du travail dur, des belles lignes, de, du culturisme façon artistique. Et du coup, il posait devant nous, il nous faisait, je me rappelle, les doubles dorsaux, les doubles biceps. Et quand tu as 7-8 ans, tu vois ça dans tes yeux. Devant la télé, tu, à la télé, sûr, hein. tu vois Bruce Lee, tu vois Arnold, tu vois Schwarzenegger, tu vois Stallone. Donc, je ne mettais pas un nom dessus, mais déjà, j'étais passionné, fasciné par les physiques. Et moi, si tu veux, on en a parlé il y a quelques jours, j'ai eu un problème de, de santé assez mmh. important qui m'a éloigné de la pratique sportive pendant très, très longtemps. Du coup, j'étais un petit enfant euh, gracouillé et je me suis toujours dit, quand, euh, parce qu'à l'époque, c'était un peu comme ça, je ne sais pas si c'est toujours pareil. On, on disait, ouais, si tu veux attaquer la musculation, attends d'avoir 17, 18 ans et après, tu vas en salle.
0: Ça reste, hein, ouais.
1: Ça reste dans la culture. Hein. Mm. Du coup, euh, bah, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai commencé à 16 ans, poids du corps, euh, répétition sans rêve euh, dans ma chambre. Et après, j'ai attaqué 17 One bench. Ans. Ouais, voilà. <rire> c'est ça. Et après, j'ai attaqué. Et du coup, bah, j'ai baigné euh, dans ce, ce bassin, si on peut dire, artistique euh, bodybuilding euh, depuis, depuis tout petit. Euh, que ce soit bodybuilding compétition, mais aussi bodybuilding lifestyle mm. de, de par euh, mon père qui était aussi un athlète. Donc, euh, donc oui, je pense que j'ai eu cette passion depuis très très petit, peut-être 6, 6, 7, 8 ans.
0: Ok, ah oui, donc c'est vraiment de longue date en l'occurrence. Ça fait des années d'expérience et t'as dû en voir pas mal du coup euh, ne serait-ce que par les différentes générations qui sont passées par là parce que hein, ça a beaucoup changé et, euh, et, et justement sur l'épisode du jour euh, ce que j'introduisais avant que tu arrives c'est qu'ici sur le podcast il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent euh, justement à, à l'optimisation des entraînements etc. Mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui connaissaient pas grand-chose en termes de compétition et qui ne savaient pas euh, ce qu'il y avait derrière, qui ne connaissaient pas forcément l'histoire ou même tout simplement euh, en quoi ça consiste, etc. Et donc, du coup, bah, d'où l'épisode du jour, justement, pour faire une présentation, pour savoir euh, euh, expliquer aux personnes euh, ce qu'il y a derrière tout ça et en quoi ça consiste. Euh, on va terminer cette présentation euh, de, de Manu avec euh, un petit jeu qu'on a sur le podcast. Je ne sais pas si tu le, tu le connais, euh, ce jeu que, que j'ai sur le podcast, c'est le Fast Leg Curl. Alors, c'est un... C'est un petit jeu, en fait, quand j'ai un nouvel invité, où tu as 10 questions ou avec deux choix. Et tu vas devoir choisir l'un des deux choix. C'est des questions qui s'enchaînent rapidement.
1: <rire> T'es prêt Plaisir.
0: Allez, c'est parti. Jingle, Marie, on y va. Est-ce que tu choisirais plutôt le leg curl ou les RDL
1: mmh, RDL.
0: Pâte ou pizza Pâte. Ah, Cheat meal ou diète flexible
1: De plus en plus diète flexible.
0: Arnold ou Coleman Arnold. <rire> Old school ou moderne
1: Je suis passé par mes phases avec euh, l'âge aussi, mais maintenant euh, définitivement euh, old school. <rire> Posing ou training Posing ou training Ça, c'est le choix cornélien. Mais moi, j'aime bien exagérer sur le posing et en faire des caisses sur ça, justement, pour influencer les jeunes sur ce, ce point-là qui est en déficit. Donc, je, je vais dire et je vais signer, persister, à la pose, posing.
0: <rire> bien sûr. Triceps de côté ou biceps cage Ces deux poses.
1: Mmh. Ah, J'adore le biceps cage. pas chest. Mmh, ok.
0: Upper ou lower haut du corps ou bas du corps
1: Dans quel sens, ta question à l'entraînement. À l'entraînement, à l'entraînement. Hmm. Alors, je vais dire quelque chose. On n'est jamais autant satisfait que d'une pump de, de Upper. Mais pour toi, je pense que tu dirais on n'est jamais autant satisfait que d'une pump de Lower.
0: Ah, c'est pas pour moi qu'il faut répondre. <rire>
1: <rire> Donc, euh, pour moi, je dirais Upper. Ouais, j'adore le upper, comme beaucoup de pratiquants.
0: Ouais. Huile d'olive ou poisson
1: pas mais j'adore l'huile parce que je suis
0: méditerranéen. Ouais, <rire> c'est pour ça que je te fais cette question.
1: <rire> euh, c'est pour coup... ça d'ailleurs que je mets souvent la, la, la feuille d'olivier. Exactement. <rire>
0: du coup, ville d'olive alors <rire> pour la signature. D'olive. Je
1: rajouterais même teint et romarin.
0: Plutôt écriture et, et paroles comme le podcast ou la newsletter ou Instagram. Mmh...
1: Dernièrement, je dirais plutôt Instagram parce que c'est là où j'ai lancé ma page Instagram à Blapoise en 2017, avec le premier compte que j'ai perdu.
0: Ouais, c'est vrai, t'as perdu un compte. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Et, euh, et c'est un formidable véhicule, quel qu'en soit les critiques, pour, euh, pour aujourd'hui transmettre un message. Et euh, notamment pour moi, le message artistique euh, et l'importance de la présentation et du sens. Vraiment, oui, artistique de la discipline Donc je dirais Instagram, j'aime beaucoup Instagram Même si je lis beaucoup, ouais. que je dessine Et que j'aime bien aussi, euh, j'aime ça tout la parole, c'est
0: extraordinaire Ouais, ok, ça marche Mais écoute, je pense que c'était le Fast and Laker, le moins fast que j'ai fait <rire>
1: C'est le slow and lecture pour nous
0: <rire> C'est ça, on va ralentir la musique Sur, le <rire> sur la présentation euh, Dis-moi, euh, parmi les choix Que tu as effectués, euh, tu expliquais Que tu étais de plus en plus sur la diète flexible qu'est-ce que tu entends par là
1: bah, C'est-à-dire que moi, j'ai un pote, tu dois le connaître, Antoine Fombonne, ouais. qui euh, m'a beaucoup influencé sur ça et aussi un ami qui en fait, m'a prouvé qu'avec la diète flexible, tu pouvais descendre vraiment à des taux de graisse pour un naturel, j'entends, euh, mm -hmm. vraiment très intéressant, appealing to the eye, comme j'aime le dire. Parfois, mm -hmm. si je parle un peu à la Jean-Claude Van Damme, je le fais pas parce que je suis tellement en train de, de parler tout le temps en anglais. Ouais. Ouais. J'espère que, que ton audience parfois comprend. Euh, en fait, moi, au début, quand j'ai commencé, euh, moi, je suis quelqu'un de perfectionniste, donc je suivais euh, ce que je lisais, en fait. Et, quand je, et, sur, et sur ce que j'achetais, les, bon, les classiques, hein, les muscle Fitness, les Flex Magazine, okay. les articles sur euh, Muscle Development, tout ça, c'était à chaque fois, on te disait, euh, ferme là, euh, fais le job et mange ton, ton, ton poisson et ton brocoli. Quoi. <rire> donc j'ai fait ça pendant des années. Mais il euh, y a quelques années de ça... Je dirais entre 5-7 ans, ouais. Il y a un ami qui m'a prouvé le contraire et je le voyais tout euh, régulièrement. Il se faisait ces petits, euh, petits excès, entre guillemets, mais si c'était calculé à droite à gauche. Et il descendait, il descendait, descendait son body fat. Et il avait une belle énergie. Il n'était pas frustré. Il me disait Regarde, Manu, c'est possible. Mm -hmm. Et du coup, je suis sorti petit à petit de cette école. Et euh, alors, si c'est bien sélectionné et que c'est bien calculé, comme toi, tu sais le faire, mm -hmm. alors moi, je suis plus dans une, art dans une approche. Euh, euh, J'aime beaucoup l'approche euh, artistique aussi dans le training nutrition, c'est-à-dire à l'instinct. Euh, à l'époque, voilà euh, graisse antique, les physiques qui me fascinent beaucoup dernièrement, c'est des gens voilà, qui n'avaient pas de, de balance, et qui pas de, ils jouaient beaucoup au reflet et ils ajustaient le, le, le marteau et le burin. Euh, notamment au niveau entraînement et au niveau alimentation par rapport à ce qu'ils voyaient donc ça j'ai toujours beaucoup aimé je fais toujours cette approche instinctive mais au final au final je me suis euh, euh, pris au jeu de la flexibilité depuis euh, plusieurs années et euh, même si aujourd'hui j'ai tourné une page physiquement où je me concentre beaucoup plus à mes athlètes à ma carrière de coach euh, il y a eu dernièrement j'ai j'ai expérimenté cette flexibilité c'est tout à fait possible et des individus aussi comme toi me le prouvent encore une fois Antoine aussi, qui est un super physique quand il est sec. Euh, Jordan aussi, mon ami Jordan Belougne. D'ailleurs, si vous ne le, si le suivez pas sur les réseaux, il faut le suivre. Même s'il est moins actif dernièrement, c'est un physique incroyable. Euh, un peu moins de flexibilité, mais tout aussi euh, intéressant, Air Axel sur les réseaux. Et c'est des gens aussi euh, voilà, qui... qui, qui qui prennent la flexibilité et l'intégration de, 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 voilà, de micronutriments très intéressants pour, pour, pour la diète. Et, et moi, de plus en plus, les années passent, de plus en plus, je, je suis de cette école. Euh, et je trouve ça euh, bah, dommage de se priver de tous ces micronutriments ouais. euh, qui, notamment, je regardais un réel là, que tu viens de faire, euh, ouais. qui, euh, qui, qui euh, non seulement au niveau euh, musculaire, mais aussi au niveau santé, au niveau de la peau, au niveau de la qualité de la ah peau, oui, du sable mmh. Exactement, exactement des Bons poissons, des bonnes huiles, des, des, des bons euh, légendes d'œufs, tout ça et tout. Quand on a une variété et qu'on sait s'y prendre en termes de, 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 de kilos, fin de, de macronutriments, de, de calories, mm. je pense qu'on peut tout à fait, tout à fait, tout à fait prétendre à un physique exceptionnel. Mais, 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 je vois, et à chaque fois j'ai cette confirmation. Alors, est-ce que c'est culturel, est-ce que c'est autre chose dans toutes les interviews que je vois de high, high, high level? et je pense que tu, tu tends à confirmer un petit peu ça peut-être que je me trompe plus on mmh. atteint un niveau haut de définition plus c'est difficile d'avoir cette extrême flexibilité et plus aussi quand je vois toutes ces interviews des grands, grands grands champions la crème de la crème, plus je mmh. vois aussi que il y a de la flexibilité, mais de moins en moins, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça Bien
0: sûr, c'est exactement ce qui s'applique à ma compétition, ma prépa. C'est qu'au fur et à mesure, déjà, que tu as de moins en moins de calories et moins de liberté, il faut se rendre compte que lorsqu'on a un physique musclé, on a des besoins en de protéines qui sont de plus en plus importants. Et lorsque les calories diminuent, le nombre de protéines, par contre, reste quand même conséquent. On se retrouve à devoir manger un grand pourcentage de ces macros via les protéines. Mais on doit toujours assumer ses vitamines pour ne pas tomber malade et paniquer pas niquer sa préparation parce que si on tombe malade, c'est un échec pendant un certain temps. C'est des performances qui sont réduites. Il euh, y a des enjeux santé à côté parce qu'il y a toujours une production hormonale à apporter. Bah c'est de testostérone, etc. Donc voilà, il y a des enjeux santé, etc. Donc on ne doit pas se retrouver à mettre trop de flexibilité pour que derrière, le côté santé ne suive plus le rythme. Et c'est le risque de la diète... IFIM qui aujourd'hui commence à disparaître c'était le précurseur de la flexibilité c'est if IFITFIT sur macros donc est-ce que ça rentre dans vos macros et dans ce cas là on peut mettre un petit peu tout ce qui passe par la main pour que ça rentre dans les macros mais derrière le problème c'est que ça respectait pas forcément les enjeux de santé avoir assez d'oméga 3, assez de vitamines etc et forcément lorsqu'on est en préparation et que le total diminue eh ben, la place qu'on pouvait mettre dans une Ben Jerry's, elle commence à ne plus être présente. Donc, effectivement, c'est soit euh, je mange ma Ben Jerry's et je perds 1000 calories sur euh, mes, euh, je sais pas, 2000 ou à 3000. Voilà, moi, je tourne quasiment à 3000 maintenant. Mais, mais c'est clair que si aujourd'hui, je me plombe euh, comme ça avec 1000 calories de moins, ça veut dire que tout le reste, c'est des légumes et des protes et j'ai plus de place pour des féculents. Donc, déjà, là, je dis au revoir à ma digestion. Donc, euh, je perds une grande partie de, de mon confort euh, digestif, mais aussi tout simplement beaucoup plus de rétention d'eau. Donc, un physique qui est plus voilé, des difficultés à analyser mon évolution. Donc, c'est vrai que plus tu rentres dans le dur, plus ça devient euh, difficile à, à implémenter. Et c'est clair que quelqu'un qui euh, se retrouve très bas en termes de calories, qui doit descendre bas, n'aura plus la place de, de mettre ça dans ses journées. en fait C'est surtout une question de place. Euh, et, et à un moment donné... Euh, il faut, il faut se rendre compte qu'on a des enjeux santé et ça reste une préparation et que la priorité c'est ça c'est de gérer sa prépa parce que le plaisir c'est important on est d'accord mais si euh, tu veux absolument garder ce plaisir alors ne rentre pas en compétition si, euh, si tu veux absolument te faire kiffer et manger cette béngerris tous les jours ne va pas en compétition parce que c'est pas impossible mais aujourd'hui ce type d'aliments qui comporte des milliers de calories c'est difficile. <rire> Alors après, c'est par contre, c'est possible, et c'est ce que je montre tous les jours, d'implémenter d'autres plaisirs, comme des glaces allégées, euh, je ne sais pas moi, des, des galettes de riz, j'aime bien les galettes de riz, tu vois par exemple des choses comme ça qui restent quand même assez transformées, mais qui n'ont pas un total calorique conséquent derrière. Mais il faut toujours que ce soit une question de balance où le reste doit être plus important et toujours en place, parce que si... Euh si derrière niveau hormonal, ça passe pas, bah derrière c'est la chute des performances. Si niveau santé, tu tombes malade, ben, je sais pas, tu as une gastro, euh, voilà, tu fais plus attention à tes vitamines C, etc. Bah, tu, vas, tu vas te retrouver à perdre pas mal de muscles, être moins en bonne forme. Il y a tous ces enjeux-là, en fait.
1: Mmh. Super bien expliqué. <rire> bah
0: écoute, merci. Ce <rire> n'était pas le, le sujet du jour, mais c'est vrai que c'est important de le dire. Euh, parce que récemment, c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions. On m'a dit, ouais, est-ce que tu crois vraiment que tu peux rester aussi flexible tout le temps bah, honnêtement j'ai bien géré ma prépa et donc oui j'arrive toujours à garder euh, des plaisirs mais je pense que si admettons euh, j'étais allé chercher encore beaucoup plus bas niveau body fat euh, j'étais descendu vraiment euh, au standard euh, le plus bas possible et que ça avait duré plus longtemps peut-être que j'aurais tourné avec euh, 2200 2014 ce qui reste très confortable hein. je connais beaucoup de compétiteurs euh, qui tombent en bon dessous de ça hein. Il oui, faut, faut que les
1: jeunes qui, qui nous regardent aient conscience que la compétition, c'est quelque chose d'extrême, entre guillemets, oui, et sûr. que ça, ça sous-entend un, un ajustement dans sa nutrition, même si on a une flexibilité et qu'on est partisan de la flexibilité. Donc, tu l'as très bien fait, jusqu'où tu peux le faire et après, bah, tu, tu grappilles voilà. par-ci, par-là. Il faut que ça soit fait intelligemment. Hein. Et ici, ce que j'entends je, par flexibilité, ce dont je depuis tout, tout à l'heure, c'est notamment, notamment les
0: éléments transformés. transformés. Alors, alors que tu peux te retrouver, te retrouver avec, avec des choses, choses qui sont, sont considérées comme, comme du flexible mais qui, qui sont sains et qui restent bons pour, pour la santé comme je, je pense au fromage beaucoup de gens, gens ont écarté alors alors que le, le fromage c'est des bons micronutritionnels avec, avec plein de bactéries qui ont été développées dedans qui, ont, qui, qui ont vont permettre de, de travailler le microbiote, mais aussi à côté une qualité d'acide aminé qui est extrêmement élevée et donc, donc, toutes ces, ces choses-là choses restent OK et, et passables, et passables euh, voilà, bah, à passer dans une Alors, évidemment, vous n'avez pas mangé 100 grammes de fromage par, par jour, <rire> mais euh, <rire> en, en petite, en petite quantité, quantité, ça reste OK et quand, et même, quand même suffisamment, suffisamment intéressant, intéressant pour toute considération. Mais, mais évidemment, bah, voilà, ce qui va être plus en, dans l'enjeu, c'est les éléments très transformés qui comportent beaucoup de calories pour pas de satiété.
1: j'avais fait ça pendant ma compétition. Ce n'est pas le sujet, mais je mangeais un petit morceau de fromage quasiment une fois par jour. Mmh. Et euh, du coup, euh, bon, je ne sais pas si c'est de la bro science. Ben là, j'ai le coach en face nutrition qui va répondre. me répondre. Il disait que c'était bon aussi pour euh, tout ce qui est hormonal, testostérone. Ouais. Ouais, ouais, c'était ouais. bon notamment mmh. pour les, les entraînements euh, durs, voilà, pour essayer de, je ne sais pas le mot en français, replenish euh, la partie <rire> hormonale. Euh... Ouais,
0: c'est l'anabolisme qui va être en jeu derrière. Euh, c'est vraiment, vraiment un très bon aliment pour l'anabolisme. Et ça, je le mets toujours euh, sur ma sur mes phases de deuxième journée, donc après mes entraînements, je l'ai mis en plus en story aujourd'hui. Euh, mon fromage, mais ça fait un moment que je ne l'avais pas fait, mais genre il y, y a deux ans, j'en parlais régulièrement de ça. mais C'est vrai que je me fais souvent euh, des œufs au plat sur un de mes deux repas qui sont en fin de journée avec euh, du fromage à côté. Et c'est des sources extrêmement complètes euh, d'acides aminés qui vont me permettre euh, d'apporter un très bon anabolisme. Euh, et c'est un des, une des choses qui peut s'améliorer dans les diètes générales, c'est que les gens parfois vont manger, tu sais, un petit peu des aliments à la mode. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais genre... Euh, des, ah des aliments... Le rice, cake, hein. rice cake, ça a yeah. été quelque chose à la
1: mode hein, pendant un moment.
0: Ouais, ouais. Mais là, je parle plus d'aliments protéinés, tu vois. Des aliments protéinés qui n'ont pas forcément un composé euh, d'acide aminé qui soit extrêmement de, de, de très bonne qualité ou pas aussi de bonne qualité, par exemple, de faire que du poulet toute sa journée. C'est quelque chose qui est old school, mais en vrai, ça n'apporte pas une très bonne variété euh, au niveau de l'alimentation et ça, c'est plus une erreur à mon sens, tu
1: vois. Après, Arnold aussi, il a dit récemment dans ses Arnold Blueprints, il disait, euh, nous... Euh... On n'avait pas, on n'était pas aussi avancé au niveau scientifique, au niveau recherche et tout. Donc du coup, on était, euh, c'était des cobayes quoi, ils expérimentaient. Bien sûr, ah bah ça c'est clair. Bon, ouais, tu un mec qui faisait que de la viande rouge, l'autre que de la viande blanche, et, euh, et ça donnait des physiques assez uniques. C'est pour ça aussi, hein, j'aime bien le mmh. school parce qu'il y avait beaucoup cette expression personnelle, tu sais, ce freestyle qu'on a moins maintenant. Il faut suivre des règles, des choses et, euh, et les carcans j'aime un peu moins, même si je suis obligé hein, par rapport à mon boulot de suivre les, 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 voilà, les, les directives de chacune des fédérations, c'est très important.
0: Ouais. Bah justement, parlons-en euh, sur la présentation de, de, du culturisme, du bodybuilding. Est-ce que tu peux euh, expliquer un petit peu à tout le monde euh, qu'est-ce qu'on entend par là C'est quoi euh, ce culturisme wow Petite pause en musique pour vous annoncer le lancement du podcast Premium. Vous avez maintenant un accès privilégié pour le podcast qui est accessible à partir du 20 septembre et en promotion jusqu'à cette date. Après, ça sera le prix normal. Alors, c'est quoi le podcast premium C'est tous les mois un épisode exclusif qui est détaillé, où je vais répondre avec vous sur un sujet, vous donner des conseils et surtout vous donner des supports à télécharger de votre côté. Ici, pour ce mois-ci, c'est un épisode spécial sur l'explication de ma programmation à moi, mon perso, et... Un programme à télécharger, à modifier avec vos objectifs et je vous explique comment le faire. Tout ça, c'est dispo dans l'épisode du mois. où On a même une discussion de groupe où vous pouvez choisir l'épisode du mois suivant ou tout simplement poser des questions et discuter entre nous. On se retrouve tout de suite. Le lien est en description.
1: Alors, moi, j'aime bien dire la culture physique, le culturisme, plus que le bodybuilding, parce que pour moi, bodybuilding, c'est le... C'est le terme améric américanisé. Oui, c'est ça ?« Everything is bigger in America ». Donc, euh, ce n'est pas forcément, tu vois, le, le fait d'avoir fait la chose « bigger than the world euh, », ça a pas, était pas ça a été pour le meilleur et pour le pire. Mais à la base de la base, si on devrait prendre la définition de base, pour moi, le culturisme, la culture physique, c'est construire un physique sculptural euh, dicté par un idéal qui est souvent relié aux critères de la Grèce antique, les idéaux de la Grèce antique, et euh, le, le présentant donc, sur, à une audience, que ce soit de compétition ou, ou pas.
0: D'accord, donc pas forcément de compétition.
1: Hmm. Pas forcément de compétition, parce que pour citer un exemple, un exemple extraordinaire que moi j'aime beaucoup, je sais qu'il est beaucoup décrié sur les réseaux, notamment aux États-Unis, euh, Artemus Dolgin, qui est oui. pour moi a un physique absolument incroyable et qui est l'incarnation même de ce qui est le old school de nos jours. Euh, lui, il n'a pas, il a concouru en concouru qu'en mince physique dans les années 2008-2010. Et ah depuis oui. il n'a pas, pas concouru, ni même en classique. Mais quand ah tu oui. vois son physique, tu ne peux pas dénier que le mec a un physique absolument sculptural et qui suit des principes d'idéaux de la Grèce antique et qu'il est 1000% bodybuilding, même s'il est plus athlétique actuellement. Mais voilà, tu peux être aussi bodybuilder à la Vince Gironda où tu ne vas pas forcément concourir, mais tu vas être une sculpture. Tu peux être bodybuilder euh, plus âgé à la Frank Zane quand il a pris sa retraite et qu'il était encore sculptural à 70 passés euh, d'années. Euh, et tu peux être bodybuilder, culturiste de compétition euh, avec un objectif précis où tu dois fuiter dans certaines catégories et certaines expectations, certaines attentes. Donc pour moi, le culturiste, j'aime pas l'enfermer dans la compétition. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup et que j'ouvre les portes aux amateurs qui ne me font pas forcément sur scène et qui ont envie voilà, de pratiquer aussi cette activité posing pour magnifier euh, ce qu'ils voient dans le miroir, savoir se présenter à eux-mêmes, euh, prendre confiance avec leur physique. Euh, c'est aussi une formidable thérapie mentale. Hein. C'est un petit peu comme une sorte de yoga. Hein. J'aime beaucoup euh, décrire comme un petit peu le, le « power posing » on va entraîner le posing de façon euh, euh, plus en endurance euh, un petit peu, c'est un petit peu tai chi tu vois, donc tu peux euh, faire ton bodybuilding, présentation, posing un petit peu en mode lifestyle, style de vie pour ton plaisir et ne jamais monter sur scène et pour moi j'applaudis et je te considérais autant culturiste que celui qui monte sur scène et qui fait tout de A à Z pour aller décrocher les titres de, A de, de telle ou, ou telle mm -hmm. catégorie tu vois, mm -hmm. donc pour moi j'aime pas enfermer les gens et j'aime pas dénigrer les amateurs qui font ça sans concourir pour moi, c'est un monde, c'est une discipline qui est fantastique. Et mmh. tant qu'elle est reliée, qu'elle est linkée à la partie artistique, pour moi, ça ne va. Parce que non, dès que ça. tu enlèves l'art se aussi, joue
0: ouais. sur ce côté vraiment artistique euh, qui, qui va être le, le courant général, c'est l'art de poser, en fait, du coup.
1: Pour moi, oui. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « L'art du posing ». Parce que non seulement euh, c'est... La façon de se présenter sur scène, c'est un art. C'est un art. C'est-à-dire que la façon dont vous allez prendre la lumière avec votre corps, en jouant parfois, tu l'as vu, hein, dans nos cours, au millimètre, hein, au centimètre près, où tu vas plus ou moins bien prendre la, la lumière par rapport à ton physique actuel, ça, c'est un, un art. Et euh, si on n'a pas forcément l'œil pour le voir soi-même, parce qu'on n'a pas forcément besoin de coach de posing, hein, je connais des athlètes avec des posings absolument incroyables jamais pris un cours de posing, mais parce qu'ils ont un œil très développé. Et ça, ça me plaît parce qu'il y avait un, un ami athlète à moi qui s'appelle Valentin Bagirov euh, physique incroyable, à regarder aussi sur Instagram, qui disait, tu sais, à la fin, it's all about good taste. À la fin, le plus important en bodybuilding pour aller dans la bonne direction, c'est le bon goût. Si tu as le bon goût pour toi-même ou que tu sélectionnes quelqu'un qui a le bon goût, qui a cet œil, qui regarde rare ton physique et qui dit, OK, on va le présenter comme ça, comme ça, comme ça, on rentre dans une façon... D'exprimer la discipline, et, euh, et ça, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Donc, pour moi, euh, la présentation, c'est le yin et le yang, c'est le penchant du physique. On n'est pas en powerlifting, on va pas monter sur scène et demander à soulever 600 kilos. Euh...
0: <rire> Exactement, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est important de le dire, ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui. qui... Il y a beaucoup qui me posent des questions là-dessus, en plus, hein, qui me disent, ouais, mais du coup, tu pousses pas de charge et quoi Alors non, en fait, non, non, c'est vraiment, euh, vraiment l'art de présenter son physique. Euh, la compétition, du coup, on est plus sur une partie du, coup, du culturisme, comme tu viens de l'exposer, mais il n'y a pas de question, de notion de combien tu pousses dans, dans cette... Euh,
1: on est cette sur l'esthétisme, l'esthétisme, sur les euh, recherches. Alors, idéalement, hein, des tailles fines, un dos évasé, euh, des beaux euh, vastes externes pour créer oui. cette silhouette. Chez à les hommes. A... Oui, ouais, ouais, je parle sur la catégorie masculine, hein, même si ça ressemble aussi hein, beaucoup sur certaines, certaines hein, catégories, certaines catégories euh, féminines, ouais. féminines, même si après, euh, il y a le bikini qui a bousculé un peu les règles et qui a inclus cette, ce côté modeling, hein, tout comme le men's physique l'a fait oui. aussi dans les années euh, 2010 euh, en IFBB. Mais, mais oui, on recherche des, des critères qui se rapprochent des idéaux de la Grèce antique, c'est-à-dire des tailles fines, des dos en V, des épaules bien galbées, en fait, si tu veux, il y avait une image, c'était euh, Larry Scott qui disait ça, qui disait ça à Frank Zayn, qui disait, si tu veux travailler ce qu'on appelle la symétrie en bodybuilding, travaille les muscles périphériques en mmh. priorité. Mmh. C'est-à-dire celui où je, je te mets l'ombre, l'ombre de Julien, que je découpe la silhouette pour l'impression. Déjà, rien que l'ombre, déjà, elle est fantastique. Si déjà, tu as une ombre qui est fantastique, avec, en respectant ces critères, avec mollet, avant-bras, taille fine, dos en V, épaule, euh, vaste externe, tout ça. Déjà, on peut dire déjà que tu fais bonne route, je ne sais pas si on dit ça en français, tu fais... es, dans le, bon chemin. es mmh. dans le bon chemin pour acquérir ce qu'on appelle pour moi l'excellence en bodybuilding. Parce que que tu sois dans les gros gabarits, dans les gabarits moyens ou les petits gabarits, on est toujours dans, dans ces, ces idéaux-là. Oui,
0: c'est vrai. Euh, et, et du coup, effectivement, comme tu comme étais en train de le présenter, on a différentes catégories euh, existantes. Alors là, du coup, on s'oriente plus vers le côté compétition pour vous expliquer un petit peu. Euh, et donc, du coup, on a des, des différenciations qui existent euh, sur, les, sur les catégories. Euh, donc, il y a des catégories historiques et euh, des, des plus récentes. Est-ce que euh, tu, tu peux un petit peu résumer cette différence et, euh, et, et, et les choix
1: Alors, si tu veux, au départ, euh, donc, si euh, on remonte loin, hein. eu, en fait, moi, j'aime bien remonter à la Grèce antique. Il y a eu, antique, <rire> y a, y a eu la, la pratique Grèce antique.
0: Et puis après, il y a les années 2000. <rire> <rire>
1: Et après, il y a Ronnie Coleman. <rire> Donc, il y a eu la grève scientifique, on va dire. Euh, et après, euh, il s'est passé qu'il a commencé à se passer quelque chose fin des années 1800 avec des gens comme Eugène Sando. Ah, on mm. connaît le nom. Eugène Sando, qui a commencé à gagner euh, sa vie avec son physique. Et voilà, il y avait l'homme musclé, la femme à barbe, tu vois. Ça faisait partie du cirque. C'était les attractions, tu vois, de l'époque. Hein. Et après, il y a un gars qui était super malin, qui s'appelle Joe Wader. Il a dit oui, Vas-y, si on faisait une compétition, une ligue, une fédération par rapport à tout ça commercialiser et qu'on en faisait voilà, quelque chose de, de, de fantastique quoi et en reprenant un critère de la grèce antique d'où monsieur olympia il a Bien créé ça. ça par rapport à, ça, à ses idéaux et il a créé tout ça et il ya bébé a grandi après bon je fais dans les grandes lignes hein. et si tu veux en fait au début il y avait que bodybuilding bodybuilding et certaines catégories de poids c'est-à-dire heavyweight et, les, et les, les poids bas en fait hein. Mmh. Euh, tu le retrouves notamment dans les anciens monsieur Olympia, il y avait ces deux catégories de poids c'est un peu comme aujourd'hui, tu verrais le 212 et le, et le open bodybuilding mmh. donc en fait bodybuilding jusque dans les années euh, alors on a suivi des évolutions physiques hein. au début ça a été euh, bodybuilding des années 50, 60, 70 avec des critères plus basés sur l'artistique sur le charisme euh, les, les lignes athlétiques, longilignes plus que l'agressivité c'était vraiment c'était cornerstone la pierre angulaire, c'était là. Hein. On était vraiment avec une note 50-50, présentation et physique. Et pour ça, quand on voit des champions euh, de l'époque qui ont enchaîné les cheats, des mecs comme Liané, des mecs comme Larry Scott, des mecs comme Arnold, tous avaient aussi leur posing fantastique, alors avec leur style, mais ouais. tous avaient en plus, parce que ça faisait partie de la note intégrante, 50%, la présentation qui était on point, qui était, euh, je ne sais pas comment on dit en français, qui était mmh. nickel, voilà. Ouais. Et, euh, et après, si tu veux, à partir des années 90, bodybuilding, il a commencé à devenir plus agressif parce qu'il y a eu plus d'argent qui est rentré en jeu. Ouais. On voulait en faire plus un freak show, un, un spectacle de monstres. Il y a eu d'autres produits aussi qui sont rentrés en jeu. Mmh. Et euh, tout ça jusqu'aux années à peu près 2015, de... 2010 à peu près, et il y a eu un déclencheur. Il y a eu deux déclencheurs pour moi à mes yeux. Ça a été Artemis Dolgin, qui pour moi est un révolutionnaire. Mmh. qui a réimplémenté cette façon old school de refaire les choses dans les années 2010 mmh. où tu le voyais sur Instagram au début d'Instagram, il était en train de prendre des photos euh, avec ce filtre vintage, tu sais il s'habillait ouais, ouais. comme personne, il, il postait des photos en noir et blanc, chose qu'on n'avait plus fait depuis longtemps, tu vois ouais, et, et, aussi, et aussi un YouTuber je ne sais pas si tu connais, euh, Italo-Canadien qui s'appelait Louis Marco à l'époque
0: je connais de noms, ouais, j'ai déjà dû voir une ou deux vidéos.
1: Hmm. Ouais, Et lui, Marco, ce qu'il faisait, c'est que lui, bon, il était très buzz. Hein, et lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il pointait du doigt tous les gâts, tous les, 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 les bodybuilders de l'open, de, de la grosse catégorie avec les gros ventres, tu sais. Mmh. Parce, que, parce que supplément X et, et, ça. Ouais. et alimentation, suralimentation, ceci, cela. Et ça a tellement fait de buzz. Et l'Internet, YouTube, ça a tellement explosé que c'est allé jusque dans les oreilles de. Des juges, des compétiteurs. Ouais. Exactement. Et les jeunes aussi commençaient à se défaire de plus en plus de cette image de, 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 de monstre avec des, des ventres énormes, en fait. Mmh. Et si tu veux, comme par hasard, à l'époque, Marco euh, Artemis Dolgin, qu'est-ce qui s'est passé Il y a une catégorie qui est apparue en 2015-2016 qui s'appelle le classique physique. Alors là, les gens se disent, mais attends, tu fais la catégorie classique, tu fais la catégorie bodybuilding, mais je ne comprends pas, les deux, c'est du bodybuilding. Alors, les deux, c'est du bodybuilding ben en fait, maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dissocié, je parle de l'IFBB, hein, ils ont dissocié, alors l'open, c'est pour ceux qui veulent faire les choses dans l'extrême, alors grosse vascularité, gros volume, niveau de sèche extrême, euh, c'est le mass monster, hein, c'est le plus gros, le plus sec en gros qui gagne. Hein, ah. euh, et la partie présentation n'est quasiment pas jugée. Et ensuite, même si elle est quand même prise en compte, et ensuite, à côté, on a le classique physique qui sort de toute cette mouvance que je viens de te dire, pour réhabiliter euh, ce que les jeunes aiment, c'est-à-dire euh, les belles lignes, les, 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 les tailles fines, les vacuums, les, euh, les charismes, les posings d'excellence, euh, euh, voilà, tout ce qui faisait qu'à l'époque, dans les années 70, on était dans le Golden Age, l'âge d'or, et qui faisait kiffer tout le monde. Et donc tout ça, en fait, ils ont voulu le réimplémenter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette catégorie classique physique qui est arrivée depuis 2016, où le premier champion, c'était Danny Ester. Et euh, qui a fait que de monter depuis, parce que maintenant, ouais, ouais. Le, mai, le main event. event C'est classique. C'est classique. Tous les jeunes, quand tu parles avec, la, euh, avec les jeunes, qu'est-ce qu'ils te disent Ils te disent, disent Rami ou ils te disent euh, Chris Bumstead ouais.
0: ouais, non, clairement, Bumstead. Hein.
1: Sept, sept fois sur dix, ils te parlent de Chris Bumstead ils te parlent d'espérance refine ils te parlent de ceci, de cela de Logan Franklin, que j'adore. Donc, il y a cette catégorie qui est en train de reprendre de plus en plus d'ampleur, et moi, ça me plaît. Alors, tout n'est pas parfait, parce que moi, je suis vraiment un vieux de la vieille et j'aime bien le classique classique. Et euh, mais mais c'est mieux que rien, c'est déjà très très bien qu'il y ait ce pas vers l'esthétisme qui est fait. Donc on va dire bodybuilding open pour les gros et pour ceux qui veulent faire les choses de manière plus agressive. Alors il y a aussi certaines catégories de poids, hein. on est plus sur un, un bodybuilding plus, euh, plus froid, hein. plus, euh, plus, euh, plus structuré dans son agressivité. Et après, on a le bodybuilding un peu plus ouvert artistiquement, le bodybuilding artistique au niveau des lignes, le bodybuilding plus appealing to the eye, plaisant à l'œil, qui va être le classique physique. Et après aussi, un peu avant, qui a été construit un petit peu avant, parce qu'on n'était pas encore dans l'extrême, je suis dit, on va construire le classique. On a eu la catégorie men's physique dans les années, mmh. je crois, 2010, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme mmh.
0: ça. Peut-être un peu avant, oui.
1: Ouais, quelque chose comme ça c'était l'époque Cutler son ami là euh, Anthony euh, il s'appelait Mark Anthony c'était le premier Monsieur Olympia et euh, Mens Physique et là en fait vu qu'on voulait il euh, y avait des gens il y avait des gens sur Instagram qui étaient fantastiques mais ils n'avaient pas ce physique complet ils n'étaient pas assez gros du coup ils ont créé cette catégorie ouais. pour euh, un petit peu c'est un petit peu si tu veux Mens Physique c'est le, le mec qui est beau gosses, il y, a voilà. un petit peu de Il y a un petit peu de modeling
0: aussi. C'est plus une catégorie auxquelles les gens pouvaient s'y référencier, en fait. Euh... Ouais, ouais,
1: ouais. Comme en fait, tout si que tu veux, veux. Ouais, ouais, ouais.
0: Moi, c'est comme ça que j'ai connu la musculation et que je m'y suis intéressé. Hein. C'est l'époque Steve Cook, moi. Et, euh, et du coup, j'ai je, je, vu ces physiques-là sur, sur les magazines. Je fais « Ah, trop bien, short de plage, tout ça. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est bien, là. C'est pas énorme, c'est bien. »
1: Ça. <rire> en fait ils ont fait ça ben, pour ce que tu viens de dire c'était le beach model musclé plus plus en fait mm. et ça permettait aux beaux gosses de s'exprimer parce qu'ils n'étaient pas assez gros pour aller dans l'open et à l'époque il n'y avait pas le classique physique l'entre deux pour, pour pouvoir s'exprimer alors depuis, depuis ça c'est intéressant de le dire il y a beaucoup de gens de l'unité physique qui ont fait cette bascule classique physique ouais, bah, Jérémy Bo... Buendia Sadi ouais. Kadzovic euh, et, et tant d'autres Logan Franklin aussi qui est fantastique Lapsed aussi l'a fait je crois non Chris Bumstead, je n'ai pas mémoire qu'il a fait le même physique. Ah ouais.
0: Il me semblait qu'il y, a... qu y avait pensé, il y a eu un truc comme ça. Ouais.
1: Peut-être, hein, peut-être, mais moi, de mon souvenir, Chris Bumstead, je l'ai découvert en 2017. Et il postait des, des, des vidéos, il était très. Ouais, il avait quoi, 22, 23 ans à l'époque, il était fantastique, mais il posait ouais. en maillot euh, bodybuilding. Quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais peut-être, hein, certainement. Hein. Ouais, il me semblait. Euh... Il y avait une petite histoire avec Ryan Terry, je ne sais plus ce qui s'était passé. Euh... Mais euh, du coup, euh, il y avait un désagrément là-dessus euh, parce qu'à l'époque, qu'ils étaient en train d'essayer de, de faire monter Gym Shark déjà. Et, euh, et puis, je ne sais plus, il y a eu une petite euh, dispute. Je ne je, je connais plus l'histoire, mais ouais. ouais.
1: Donc, Open Bodybuilding, classique Physique, Men's Physique pour les hommes. Euh, catégorie de poids pour l'Open Bodybuilding où on va avoir l'Open, c'est-à-dire pas de limite de poids, et le 212, euh, plus ou moins, euh, égal ou moins de 212 livres. Bah, je crois que ça correspond à 92 kilos, c'est ça Un truc comme ça, non
0: Oui, ça doit être à peu près ça en termes de 90-92. Ouais. Mm. Ouais,
1: et après, bah, pour les femmes, hein, on a le. Pareil, à la base de la base, il y avait le bodybuilding et c'est tout pour les femmes, mm -hmm. hein, qui était plus un bodybuilding classique, d'ailleurs, catégorie qui n'existe plus aujourd'hui. On n'a pas le classique physique pour les femmes. Non. Chose que je regrette énormément, parce qu'on a des profils extraordinaires au niveau amateur qui seraient appelés à devenir des pros incroyables, notamment, je pense, à Sophie Dimm, l'allemande, oui, oui, qui oui. est extraordinaire, des, no des niveaux un peu plus bas aussi, comme, euh, comme Thaïs, euh, en Suisse, euh, Quadriceratops, sur Instagram, qui est fantastique, qui a un niveau de posing incroyable, qui sont aussi des gens qui sont appelés, si euh, un jour, il y avait une catégorie classique à s'exprimer, comme des Gladys portugaises, la femme de Jean-Claude Van Damme, qui était cette façon artistique d'exprimer de, 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 le bodybuilding, donc, en fait, il y a eu ça et, ça, et ça, en fait, ça a évolué vers un bodybuilding hardcore féminin, open bodybuilding pour les femmes. Et ça, ça a été supprimé il y a quelques années, parce que c'était trop agressif pour les gens au niveau visuel, et le remplacer par ces catégories où tu as maintenant, ben, tu as bikini, c'est l'équivalent, c'est le penchant mens physique pour les femmes, ça permet aux très jolies filles, avec des belles génétiques, de s'exprimer. Euh, tu as aussi, tu as, tu as, tu as, tu as le, la catégorie fitness, wellness, assez récent, c'est pour les femmes aussi qui sont euh, très jolis, doués génétiquement, mais qui ont ce, 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 ce bas du corps vraiment qui est prédominant et tu ne pouvais pas t'exprimer avec ça à l'époque en bikini. Donc, ils ont créé spécialement le wellness pour ça, pour ces lower body à la brésilienne, hein, si on peut dire. Mm -hmm. Après, tu as la catégorie figure, plus c'est une sorte de, 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 de bodybuilding euh, élancé. Euh, je pense à Nicole Wilkins, des choses comme ça. Et après, tu avais une catégorie qui a été supprimée. Je crois qu'il fait son retour cette année à Olympia. Qui était l'open bodybuilding, mais pour les femmes.
0: D'accord, ok. Et bikini, euh, la catégorie aujourd'hui la plus connue
1: Pour les femmes, oui, largement la plus, oui. la plus connue, la plus pratiquée par la majorité des. Ouais, désolé, j'étais un peu long, mais voilà un petit peu pour le panel de toutes les catégories. Donc je répète open, classique, 212, euh, men's physique euh, pour les hommes. Je crois que j'ai fait mmh. le tour. Ouais. Et après, pour les femmes, bikini, wellness, fitness, figure et open body building, C'est ça,
0: yes. hein ouais, ça. Ok, ça fait un bon tour et ça fait beaucoup de catégories maintenant, beaucoup de différenciations. Après, c'est aussi le fait que peut-être qu'il y a beaucoup plus de pratiquants euh, par rapport à avant, beaucoup plus de compétiteurs. Euh, et clairement, euh, alors, j'ai fait un petit peu le parallèle avec euh, mes compétitions pour expliquer un petit peu, parce qu'il y a des choses qui, qui bougent un petit peu. Mais euh, c'est vrai que les, les, la moitié des, des personnes qui, qui s'inscrivent, c'est euh, pour du bikini ou du men's physique, clairement.
1: Oui, la majorité. La majorité. Ouais. Et c'est là aussi que tu vois sur scène, hein, euh, notamment Mama Olympia, sur les listes de compétiteurs, c'est là aussi où il y a le plus de compétiteurs. Men's mmh. physique, euh, bikini et classique.
0: Ouais. ouais. Et, euh, et bikini, je crois que c'est vraiment de loin la compétition la plus regardée euh, sur l'Olympia. Hein. Même devant le classique. Euh... C'est fou, ça. Même le, mais le côté féminin est devenu euh, le côté euh, le plus suivi. Alors, euh, dis-moi si, 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 euh, si je dis pas des bêtises, mais je pense aussi c'est le, le fait que ça soit une discipline plus ou une compétition en tout cas plus terre à terre par rapport au, au physique de tous les jours, euh, abordable on va dire, socialement euh, que l'on peut arborer euh, sans sans forcément être mal regardé ou quoi. Alors que sur d'autres catégories, alors bien sûr, sans parler du bodybuilding building, mais par exemple, juste du classique, on est plus sur un physique un petit peu hors norme. Euh, même un même physique, ça commence à être du physique assez sympa, on est très carré, etc. Et, et peut-être qu'il y, y a aussi ce côté-là, tout simplement le fait que c'est un physique qui est plus abordable pour la vie de tous les jours.
1: C'est un physique qui est plus abordable, sur aussi les catégories, enfin les poids les plus, les plus bas que les, les physiques les, les plus abordables, euh, même, si, même si, bien sûr, on peut voir sur le high level, c'est toujours pareil, on peut toujours de la même chose sur n'importe quoi, c'est des filles qui sont en train de très dur et qui mangent très dur aussi. Euh, mais, mais oui, c'est la, la catégorie la plus populaire, notamment aussi grâce aux réseaux sociaux. Hein. Si on parle de ouais. l'explosion de la discipline des pratiquants. Moi, je l'ai vu, tu sais, moi, je l'ai vu, le, le, le passage. Je l'ai vu parce que moi, je suis inscrit en ça depuis 2005. Et à mmh. l'époque, tu voyais pas de filles à la salle. Je parle en France, hein. ouais,
0: ouais, tu voyais une vrai. fille à la
1: salle une fois tous les six mois, et quand elle venait, elle avait un t-shirt jusqu'au genou. Mmh. Elle avait peur. Et enfin, en tout cas, dans la salle où j'étais, bon, c'était des ogres. On mmh. était les bois par terre. c'était vraiment à l'époque, chroniquement, on était dans le monde très très masculin, hein, rempli de testostérone. Et on voyait très peu de femmes. Et quand on en voyait, c'était soit des personnes âgées qui venaient pour la remise en forme l'entretien, ah, ouais. ou des femmes qui adoraient le sport, mais qui du coup avaient un peu honte entre guillemets et qui venaient avec un t-shirt jusqu'au genou. Et là où j'ai vu le, le, le bridge qui est passé, alors que ça, ça se passait bien avant aux États-Unis, hein, toujours précurseur, précurseur aux États-Unis, c'est à partir, quand je suis venu partir en Australie en 2015 et que je suis revenu, il y a eu cette explosion, euh, in shape, cette explosion Instagram, cette explosion YouTube, cette explosion mm -hmm. réseau social, les Américaines qui ne se montraient pas fitness model, qui, qui ont commencé à se montrer sur Instagram. Il y a eu les suggestions qui sont arrivées. Les filles européennes ont commencé à voir ça. Elles se sont dit « Ah putain, c'est pas mal et tout ». Elles ont commencé à s'y prendre au jeu. Les jolies filles, elles ne voulaient pas devenir hardcore. Elles se sont dit « C'est la catégorie parfaite pour moi ». Il y a eu une explosion men's physique, une explosion bikini. Pour moi, les réseaux sociaux font peut-être partie de la région majeure de toute cette explosion depuis à peu près 2015, hein, pour moi.
0: Hein. C'est vrai. Et ouais, puis, c'est des années, euh, années photos sur la plage, vraiment. Euh, Aujourd'hui, c'est encore un petit peu le cas, mais à l'époque, c'était vraiment tout le monde faisait sa photo à la plage l'été hein, à ce moment-là. C'était vraiment euh, l'Instagram, la petite photo profil Facebook à l'époque. Euh, c'était ça, ouais. Et ça vient de là.
1: Tu sais que c'est intéressant ce que tu dis, je jamais pensé comme ça. Ça me donne des frissons parce que là, on touche à l'histoire. Ouais. On se moque parfois d'Instagram, on dit ouais, les filles, elles vont se montrer ceci, cela. Mmh. Mais regarde, à l'époque, dans les années 50, moi, il y a une époque qui, qui me fascine. Hein. Qu'est-ce qu'ils faisaient À l'époque, leur Instagram, c'était les magazines où tu voyais Steve, Steve Reeves et tout. Hein. Et, les, et les gens voulaient devenir comme Steve Reeves, donc c'était un petit peu leur Instagram à eux, à moindre échelle, ouais. avec d'autres valeurs peut-être de société et tout. Mais euh, au final, il y a toujours eu euh, voilà, un petit peu ce, ce système euh, d'une tendance, d'une influence qui, voilà, qui, qui va faire le parcours ensuite. Je ne sais pas si ouais. tu pensé ce que je viens de dire.
0: <rire> ben, non, mais non, mais puis, puis c'est pas plus mal, parce qu'au final, on se retrouve avec euh, du sport. Et, euh, et de la santé pour les personnes donc euh, c'est pas mal parce que c'est vrai que euh, alors après ça peut aller dans, dans l'extrême pour certaines compétitions mais globalement on reste dans une pratique qui est saine euh, des, des, des choses que les gens vont chercher qui vont leur faire du bien euh, pour leur renforcement musculaire tout ça et donc je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Hein. Après
1: enfin, attention il y a pratique et pratique hein, tu le sais on va dire en ouais. début de, 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 de podcast il y a la pratique pour le mec qui va être fantastique à la salle. Euh, ou très beau ou beau. Et je parle aussi pour, quand je dis mec, je parle de l'homme en général ouais. avec un grand H, hein, j'inclus aussi les femmes. Et il y a la pratique pour celui qui veut enhance un peu plus, qui veut faire compétition et plus, mm. où là, on est obligé de passer euh, par des choses, même si on est naturel, hein, où euh, voilà, on est obligé de se mettre un petit peu entre guillemets, entre guillemets, hein, un petit peu en danger, euh, qu'on va faire une compétition parce que c'est des body fat qui ne sont pas naturels et, euh, et qui, voilà, qui, qui, qui sous-entendent une hygiène de vie. Euh, une Hygiène de vie extrême pour ah. atteindre un, un physique extrême, il faut une hygiène de vie extrême que tu le voyes ou pas. Ah, c'est sûr. Tu as, as des exemples avec des génétiques fantastiques qui mangent trois kebabs et trois McDo et 20, 20, 20, 20 par jour et qui ont des physiques incroyables. Mmh. Euh, mon, mon, mon ami bah, que je, je disais euh, en début de podcast, euh, bon, j'exagère sur l'alimentation, mais Jordan, c'est un mec déjà j -j génétiquement qui est doué et ça, c'est important aussi de, le, de le dire. Euh, vu qu'on est dans une, une discipline où on récompense la plastique, ah, ben forcément, la génétique, elle est ultra, ultra importante. Et celui qui te dit le contraire, c'est pas vrai. Bien sûr, hard work pays off, tout ça, mentalité américaine, on aime ça, bien sûr. Tu as des mecs comme Brent Warren qui avaient des, des morphologies qui n'étaient pas fantastiques, qui ont battu des, 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 des mecs euh, doués génétiquement, qui, qui, sont, euh, qui, qui étaient lazy, hein, qui étaient feignants. Mais il y a une phrase que j'aime bien de Phil Heath, D'ailleurs, son surnom c'est The Gift, le talent, euh, qui disait when hard, when hard worker works hard, it's difficult to beat. Quand ceux qui travaillent dur, euh, travaill, euh, les, quand les travailleurs durs travaillent ouais. dur, c'est difficile à battre. But when, but when talent works hard, it's unbeatable. Yeah. Quand le talent travaille ouais, dur, ouais. c'est imbattable. Et ça te sort bah, des mecs euh, talentueux et qui travaillent dur, bah, comme Arnold, chacun de sa génération, comme ouais. Michael Jordan comme euh, Lebron James, comme euh, Ronnie Coleman, comme, euh, voilà, tous ces exemples qui ont été la crème de la crème parce que travail dur, mais parce que aussi génétique, fantastique.
0: Oui, c'est clair. Euh, ok, excellent. Euh, merci pour ce, ce, ce bon début de présentation, euh, vraiment euh, très complet, c'est génial d'échanger là-dessus, surtout quand on parle de passion. Euh, et, et du coup, pour faire la parallèle, effectivement, sur les catégories du, du jour, en fait, euh, tout simplement, celles, celles qui me sont propres. Effectivement, du coup, ben, comme euh, Manuel a explosé, euh, moi, je, je concours en catégorie bodybuilding. Et classique physique, alors attention, ici on est sur, un, sur une ligue, de, une fédération naturelle, parce qu'il y a différentes fédérations en fait, donc il y a la fédération euh, reine, on va dire, principale IFBB, et, euh, et ensuite effectivement, donc pour ma part je suis en WNBF, et la WNBF c'est la ligue euh, majeure euh, naturelle en fait, tout simplement avec euh, des contrôles anti-dopage, euh, d'ailleurs j'en ai un passé là, j'en ai, ai deux autres ensuite euh, sur le jour de la compétition, notamment euh, un polygraphe à passer, <rire> Ça, je trouve ça assez drôle.
1: Comment ça se passe C'est tests d'urine Ça se passe comment
0: Ouais, tests d'urine. Ça, c'est aléatoire. Et euh, ensuite, effectivement, le polygraphe, ça, c'est obligatoire pour tout le monde à faire la veille de, du show. Euh, et donc, le polygraphe, pour ceux qui ne voient pas, c'est euh, le test anti-mensonge, en fait. Tout simplement, euh, c'est te la technologie du FBI qui a été récupérée euh, parce que la WNBS, de mémoire, ça doit être soit américain, soit anglais. Je dirais plus américain, mais du coup, ça, ça vient de chez eux. Et euh, on, signe, euh, on signe des documents que j'ai déjà signés, etc. Comme quoi, euh, on n'a pas d'appareil électronique avec soi, de quoi filmer, euh, comment les tests sont réalisés, etc. C'est un truc que j'aurais beaucoup aimé montrer sur YouTube ou quoi, tu sais. On euh, un, un petit peu euh, ce que ça donne, un test anti-mensonge, mais c'est vraiment interdit. Il euh, n'y a pas de, pas de présentation là-dessus. Euh, bon, alors, ça, c'est le niveau le moins fiable hein, de, de test parce que ça reste quelque chose qui est refusé par la justice aujourd'hui, euh, en France ou quoi, euh, pour, euh, pour qu'on ait en savoir plus sur un criminel ou quoi. Mais ça reste quelque chose quand même qui, qui est sympa à faire. Mais après, si, si on est face à quelqu'un qui sait vraiment contrôler ses émotions, son, son rythme cardiaque, etc., il se quoi Mais euh...
1: Après, bien sûr, hein, il faut, il faut des, un, une structure hein, pour montrer qu'on est dans une lutte naturelle. Mais déjà, à l'œil, moi je le vois, je suis pratiquant depuis 2005, alors à mon niveau, bien évidemment. Hein. Mais euh, tu le vois, quelqu'un qui est enhanced, mmh. quelqu'un qui est avancé dans les produits... XXX, et quelqu'un qui ne l'est pas. Tu le vois à la qualité de la peau.
0: Ouais, c'est vrai, la qualité les veines, les trapèzes. Tu le,
1: vois, tu le vois à trapèze, cette shape de taureau, en fait. Dès que tu as la chaîne de taureau qui est constamment, en fait, trapèze, arrière d'épaule gonflée à bloc, même au repos, avec une qualité de peau qui laisse à désirer.
0: Multiples problèmes de veines aussi. Alors, c'est possible, hein, évidemment, pour quelqu'un qui n'est pas forcément dopé d'avoir des problèmes avec ses veines. Notamment par un passé peut-être obèse, des choses comme ça. Mais si c'est sur l'ensemble du corps humain, on peut se poser des questions.
1: On peut se poser des questions. Et aussi, tu demandes ben l'âge et le nombre d'années de pratique qui peut aussi t'aiguiller. Même si, toujours, je dis hein, toujours pareil, hein, tu as des talents génétiques dans mmh. toutes les, les disciplines. Hein, et ça, Bien sûr. ça fait aussi partie du jeu. Hein.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. Et euh, donc, euh, du coup, voilà. Je me présente à cette, euh, cette fédé parce que ben, euh, je trouve que c'est la fédée la plus respectueuse. Parce que. Euh, dans l'ensemble, toutes les personnes qui vont se présenter, personne va, s'il est, est dopé, va aller en, en WNBF, il va aller en IFBB, en fait. Donc, en fait, on est, on est tous respectueux des autres et euh, on se présente avec notre physique et, et nos armes. c'est pour ça que je me tourne sur, sur une, une ligue plus respectueuse de, de ma condition de préparation, en fait. Et effectivement, du coup, euh, pour les catégories, en fait, pourquoi j'en ai deux Alors, En fait, tout simplement parce que, comme l'a exposé euh, Manu, euh, je préfère le côté artistique, présentation, euh, du, du classique physique, que le bodybuilding qui est plus standard. On est vraiment euh, sur, un, sur une standardisation. J'ai l'impression d'avoir vu un taylorisme du, du bodybuilding où, euh, où tout le monde fait la même pose, même passement, etc. Et, et j'ai juste l'impression qu'on monte ses muscles et c'est tout. Quoi. Et du coup, c'est vrai que j'ai j'ai pas cette étincelle, ce, ce plaisir à regarder euh, du bodybuilding comme je pourrais regarder une compétition de, de classique, tu vois
1: c'est beau ce que tu as dit, ça résume tout. Hein. Même si, bien sûr, hein, j'enseigne aussi pour euh, les Open Bodybuilders, hein, notamment je travaille mmh. avec euh, Landry Williams qui est euh, en passe de devenir professionnel aux États-Unis depuis maintenant, je crois, deux ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est un cultu culturisme qui est aussi fascinant parce qu'il est over the top et il est euh, fascinant de se dire jusqu'où l'homme, l'être humain, il peut aller. C'est ça, dans ce sens-là. Et puis, euh, quand tu es vraiment passionné de l'extrême, euh, tu, tu peux aussi euh, apprécier, parce que comme disait Frank Zane, ils ont tout ce qu'on on on avait rêvé d'avoir à l'époque en un sens, c'est-à-dire mm. ces volumes, ces niveaux de sèche outrancieux. Euh, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que le, le, le classique, il est, plus, euh, il est plus plaisant. Et puis euh, je crois que tu as une, catégorie, une, une communauté qui est beaucoup féminine. Il oui, y a oui. quelque, quelque chose qui ne ment pas et moi j'aime beaucoup ça, c'est pour ça que j'adore travailler avec les femmes, et j'ai beaucoup de respect pour les femmes, c'est que j'ai beaucoup de respect surtout pour leur œil, leur observation, c'est-à-dire que tu vas mettre 10 culturistes de l'open, 10 culturistes de classique, ou peut-être 10 culturistes de l'open et 10 culturistes des années 50-70, avec les lignes que tu imagines, et bien je suis prêt à parier que plus de la moitié des femmes vont préférer le look vintage. Mmh. Parce qu'elles ont cette qualité, euh, elles savent reconnaître la qualité. Elles ont cette qualité que pas tous les hommes ont. J'ai remarqué que beaucoup de femmes ont cet œil, elles savent reconnaître la qualité. Et quand une femme te montre ce physique plutôt qu'un autre en majorité, ben pour moi, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a vraiment il y a cette émotion qui se dégage du physique, il y a ce « wow » effect, comme tu l'as dit, c'est essentiel. Alors, pour les gens qui ont cette sensibilité artistique, les hommes aussi ils la sentent, euh, mais les femmes en particulier… Et moi, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment basculer. J'aime vraiment promouvoir aussi ce côté santé, beauté plastique du culturisme. C'est comme ça que ça devrait l'être. Même si, bien sûr, voilà, on respecte les gros gabarits et c'est impressionnant. Si tu veux, on a une catégorie impressionnante et on a une catégorie plus plaisante et plus ouais. artistique.
0: C'est marrant parce que, en fait, je n'ai pas la même façon de regarder les catégories en question. Donc, ici, par exemple, body et. Et, euh, et, et, et classique mais ça marche aussi quand pour les bikinis dont je m'occupe euh, ou quand je compare un, à quelqu'un dans une clatée figure par exemple mais j'ai pas la même façon de juger et de regarder la personne c'est à dire que quand tu vas regarder un body je vais la regarder en tant que coach et, euh, et connaisseur du corps humain j'ai regardé la, la définition, Voilà, je vais vraiment regarder que ça je vais oublier presque le visage ou la présentation générale je vais vraiment comparer la définition et la présentation des muscles et quand je vais regarder du bikini, quand je vais regarder du classique, je vais me laisser porter par le show. J'ai regardé un petit peu toute la scène, j'ai regardé un petit peu plus tout ce qui se passe. J'ai plus l'impression de, de savourer un moment de film, Tu vois, un petit spectacle où je regarde quelqu'un essayer de, 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 de montrer quelque chose de beau. Et donc, c'est pour ça que je préfère clairement euh, le classique. Alors, pourquoi je fais les deux, du coup ben, En fait, tout simplement parce qu'en classique, il n'y a pas de qualification euh, et euh, de classement officiel. C'est vraiment une catégorie qui est présente en France, qui, qui sera présente sur la fédé française, mais qui euh, n'a pas une qualification euh, internationale pour la suite euh, de la compétition. Alors, même, je ne dis pas ça parce que je vise euh, d'aller plus loin, en fait, mais tout simplement parce que, euh, il euh, y a peu de personnes en classique, du coup, en fait, tout simplement. Tout le monde va en body. Et, euh, et j'ai aussi envie, du coup, d'être comparé aux autres personnes qui sont présentes, en fait, tout simplement.
1: C'est intelligent, c'est courageux. Et puis, moi, je trouve que tu n'auras pas à rougir sur euh, l'open parce que tu as un physique qui a cette densité aussi pour euh, être intéressant en open. Euh, tu as ses cuisses, tu as cette densité. Tu as... Pour moi, tu es intéressant dans les deux catégories. Et euh, pour l'instant, même si c'est ta catégorie préférée, le classique, euh, je trouve que tu as plus à apprendre encore en classique d'une façon à se mouvoir. Ah, c'est dur. Hein. Que, que, que en, en bodybuilding. Sans pour moi, c'est en fait.
0: vraiment le, le challenge de cette compétition. C'est euh, d'oser me présenter et essayer de faire quelque chose d'artistique alors que je suis quelqu'un de très robotique.
1: <rire> oui, oui, oui. La chorégraphie, tout ça et tout. Ouais. C'est vrai que c'est... En fait, moi, j'aime bien ce que tu as dit, là, c'est que... On reconnaît aussi dans les catégories classiques, euh, c'est le, le, le style, la touche personnelle, le charisme personnel, alors qu'on a l'impression plus d'avoir un, un étalage un peu froid euh, sur les catégories plus élevées en termes de poids. Mm -hmm. et, euh, et ça, c'est plaisant, parce qu'à l'époque, quand tu voyais un Arnold, tu le reconnaissais de suite. Mm -hmm. Tu voyais un, un Tom Platz, tu le reconnaissais de suite. Un Frank Zane, tu le reconnaissais de suite. Steve Reeves, c'est celui qui faisait les films Hercule. Mm -hmm. avait toujours cette signature, ce charisme unique. Et c'est vrai qu'avec ce culturisme aseptisé, hein, comme tu as dit, des années 2000, eh ben, on a perdu ça, même si ça reste très impressionnant et c'est intéressant pour certains profils comme toi notamment, notamment dans les catégories, ben ça te le permet en, en, en naturel, en WMBF, de pouvoir t'exprimer un petit peu avec les big boys, avec les points un petit peu plus élevés euh, parce que, pour moi, tu as, tu as cette ligne qui est très intéressante qui peut se prêter, euh, qui peut se prêter aux deux.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, et, effectivement, euh... Euh, donc du coup on n'a pas le qu'est ce qui va changer en fait on n'a on n'a pas le même maillot effectivement euh, pas le même maillot dans le sens où c'est pas je suis pas une pub pour danone mais euh, on <rire> la pub pour le danette là je sais plus ce que c'était mais... ça fait et penser oui. aux
1: au, au pubs pour les arbitres là, on a pas... ouais c'était ça on n'a pas la même passion <rire> je sais plus ce que c'était <rire> c'est ça
0: pour et, euh... foot. Et, euh, et oui du coup c'était euh... donc en fait on est sur un, sur un slip pour le bodybuilding et euh, une une demande au niveau de la masse graisseuse qui est plus basse euh, que euh, sur le classique, on demande vraiment le max de définition, alors que sur le classique, on demande plus de volume et d'élégance sur la présentation, donc de pas être le plus sec, sec possible, mais aussi d'avoir de l'énergie sur scène, etc. Et donc du coup, là, le maillot est différent, on est sur un short, plutôt, on dit un short,
1: short ouais, C'est une sorte de, c'est entre le... le slip vintage un peu plus large au niveau des côtés et le boxer, c'est entre les deux.
0: Ouais c'est ça, ouais c'est vrai, c'est est pas un boxeur, parce qu'effectivement c'est beaucoup plus court, mais ouais, du coup vous découvrirez ça en septembre, et effectivement ça c'est un truc que j'ai caché, et euh, là-dessus je l'ai joué à la hot school, euh, c'est-à-dire que je montre rien et j'en parle pas aux gens, euh, personne a vu ce que je fais en posing ou quoi, partout hein, euh, actuellement... Euh... Même Max qui, qui me suit à côté pour vérifier un peu mon travail en nutrition, tout ça, il ne voit pas le. Il voit pas les, les, enfin, si, il voit mes check ins quand même. Mais il ne voit pas ce travail de posing, etc. Parce que j'ai en fait, j'ai voulu garder la surprise. Euh, parce qu'à l'époque, euh, et pour les premiers shows que j'ai regardés, euh, du coup, pour découvrir tout ça, on ne savait pas ce que les gens ils allaient prendre, en fait. Tu vois, genre, on, on savait qu'ils se préparait, on en savait un petit peu sur leur diète, tout ça. Et puis après, hop là Salut, c'est moi <rire> Regardez où j'en suis et je trouve ça génial.
1: C'est génial, c'est génial parce que ça augmente ce côté fan que tu as de la discipline. Tu sais, quand tu as cette surprise, tu attends le prochain événement, tu sais. Et, 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 et ça, c'est quelque chose qui est vraiment ouais. euh, qui, qui était fort à l'époque parce que tu, tu voulais savoir les. Les résultats, bon, je parle à l'extrême, hein, mais euh, tu voulais savoir les résultats d'Olympia, il fallait attendre le prochain Flex Magazine. Il euh, n'y avait pas tous les réseaux pour euh, suivre au quotidien le champion. Donc moi, je trouve que ouais. straté la stratégie de surprise, elle, elle est bien, elle vous plaît. C'est old school, et c'est euh, ouais, ça, ça me
0: définit énormément. Je suis, un, je suis presque obsédé par la surprise. C'est-à-dire que quelque chose que je sais à l'avance, tu vois, qui, m qui va m'être présenté. Je vais être vraiment déçu, tu vois. Par exemple, moi, je, je préfère largement qu'on offre un cadeau qui est 100 fois moins bien, tu vois. Par exemple, pour un anniversaire Noël, mais que ça soit une surprise, plutôt que quelque chose où, où je sais déjà, tu vois.
1: Mais ça, c'est ton côté, euh, côté obscur de la force et côté, <rire> euh, côté clair de la force. <rire> C'est-à-dire, c'est un petit peu ça. Parle un petit peu de ta passion rapidement, parce que c'est important.
0: Hein. Euh, de, de la surprise De Star Wars. De Star Wars, ah ouais.
1: Rapidement, très rapidement, parce que je sais que tu es un grand fan.
0: Ah bien écoute, euh, Star Wars pour moi c'est toute mon enfance en fait tout simplement c'est quelque chose que j'ai découvert euh à la télévision chez mon oncle à la base, et, euh, et en fait, lui il regardait, mais, mais nous on pouvait pas regarder parce que voilà un petit peu trop de violence, tout ça. Et du coup, je l'ai découvert un petit peu plus tard euh, lorsque l'épisode 3, La Revanche des sites est sorti euh, au cinéma. Ça a fait un, un tabac parce que c'était le dernier épisode de, de, la, de la prélogie. Et euh, pour moi, à l'époque, j'étais à la cour de récré, tu vois, c'était euh, de partout on avait dans les paquets de céréales des lasers tout ça, tu vois, c'était des trucs que tu voyais tout le temps mais je savais pas ce que c'était, j'avais jamais vu un film et le, la revanche des sites c'était pas un film qu'on pouvait montrer aux enfants parce que t'as quand même un mec qui crame dans la lave à la fin c'était pas trop quelque chose qu'on allait montrer aux, aux gosses de l'époque et du coup je, bah, on m'a montré d'abord les premiers film, les films qui étaient soft et à ce moment là pour moi c'était euh, un peu comme l'époque sans Goku pour certains, c'était euh, vraiment la, la découverte d'un monde et d'un univers en fait, d'une histoire totale qui, qui m'a appris beaucoup de choses d'ailleurs sur la vie tout simplement, sur les personnes, sur, euh, sur la valeur de l'amour, de l'amitié, tout ça, des choses simples en fait, que tu vas retrouver dans, dans des histoires construites, et, euh, et aujourd'hui c'est quelque chose qui me, qui me porte depuis euh, très longtemps, et je, je, je vais pas mentir, hein, sur, certaines, euh, euh, sur certaines séries qui viennent de sortir, quand il y a un événement majeur qui, qui se passe, j'ai les larmes aux yeux, hein, clairement, j'entends une musique, tout ça, c'est...
1: Moi je suis, je, suis, je suis un être sensible, et qui a ce côté fan, on sait que certaines licences aussi, donc je te comprends. Tout à fait. Et pour faire le parallèle avec le culturisme, on pourrait dire que le côté clair, c'est les naturels, et l'obscur, c'est le côté... Ouais. Le côté en
0: enhance. Ouais, c'est ça. Et, et on, va, on va dire ça, parce que c'est vrai que, du coup, euh, même dans le côté enhance, euh, dans le côté obscur, il n'y a pas de... On n'est pas sur du 100% noir, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des petites raisons qui nous amènent à, à ce côté obscur, des choses qui, qui font qu'aujourd'hui, il bah, y, y a du dopage. Euh,
1: de, on plaît du... de ça, tu vois. Complètement, c'est super intéressant ce que parce tu que... dis, je ne veux pas. Vas-y, y, vas -y, vas -y.
0: C'est parce qu'au final, c'est ce qu'on ce qu découvre justement avec euh, Dark Vador, par exemple, dans Savoir, c'est que bah, le gars, il, il a quand même des sentiments derrière, il y a autre chose, il y a des choses qui l'ont amené dans cette situation. Euh, et on n'est pas sur euh, le méchant qui veut tuer tout le monde, en fait.
1: C'est super, super intéressant ce que tu dis, parce que quand on est dans une approche cult euh, culturisme artistique, il faut aussi avoir ce respect euh, des gens, je trouve que c'est très important, et quand on a le respect des gens, on ne doit pas dénigrer euh, ceux qui, qui font ce choix dans le culturisme, de passer euh, dans l'outrance. Euh, parce que, euh, comme tu dis, dans l'outrance, il y, y a aussi pour le vrai passionné une forme d'admiration, parce que c'est jusqu'où l'être humain peut, peut aller euh, en respectant ces idéaux que parlé, dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire la finesse de la taille, le en v, ceci, cela... Euh, la partie artistique, la présentation, tout ça. Donc c'est très important, si jamais il y a des gros profils, enfin, des big boys qui passent par le podcast, euh, on vous aime. Mais on a des préférences, chacun a ses préférences, a les couleurs en fait. C'est comme si tu dis, bon, je préfère Porsche à Ferrari. Mmh. Chacun après, c'est vous. Moi, j'ai une préférence un peu plus old school, mais je suis passé par ma fascination. Moi, j'ai grandi dans l'époque Ronnie Coleman leur fascination pour les gros profils. J'étais fan de Dick Cutler, j'étais fan de Ronnie Coleman, j'étais fan de tous ces gros profils. Et je comprenais leur grandeur dans leur style. Mmh. Donc en fait, le plus important, c'est que chacun dans son style respecte les valeurs du bodybuilding, transmet un beau message, et que tu sois naturel ça. ou ça. enhance. Surtout, ouais. Enhance, pour les... ceux qui ne parlent pas français, c'est ceux qui sont euh, avancés en produit XXX. Oui. Mais voilà, on jette la pierre au bodybuilding, parce que ça se voit de suite. Mais quand tu prends un cyclisme de, de, de haut niveau, euh, mmh. tu vois un cycliste de haut niveau, de très très haut niveau, ça ne se voit pas physiquement, mais à côté il se passe des choses. Oui. Et, euh, et donc. Euh, voilà, ça marche
0: pour tous les sports.
1: Pour tous les sports. En le développement. Veux... Exactement. Pour tous les sports, dès que tu veux atteindre un certain niveau euh, international ou euh, très 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 élevé et qu'il y a de l'argent en jeu et qu'il y a de la compétition, ça fait partie de, de ce monde il euh, y, a, y a tout un process euh, qui se passe euh, en backstage et ça, et ça on le sait mais on, ça, ça, ça fascine aussi parce que ça, fait, ça permet d'atteindre des 9.33 9.37 au 100 mètres des, mm. des, ça permet d'avoir des champions comme Ronnie Coleman ça permet oui. euh, d'avoir des champions extraordinaires que ce soit les critiques comme Lance Armstrong ça permet mm. d'être fasciné par plein de choses au niveau sportif et, et donc voilà, quand on connaît l'envers du décor, on sait qu'il se passe des choses derrière, mais c'est aussi, aussi fascinant. C'est aussi fascinant, ouais. il faut
0: Non, je, je, suis, je suis totalement d'accord, je m'inscris dans la, dans la même conduite et idée que toi. Alors, conduite perso, du coup, non, effectivement, puisque ce n'est pas, pas le côté qui, qui m'intéressera un jour. Parce que je me définis comme un professionnel de santé, je me retrouve à conseiller beaucoup de personnes sur leur nutrition, troubles du comportement, comportement alimentaire, tout ça, même au niveau biomécanique, physique, hein, c'est vraiment le sujet qui me passionne le plus, c'est la programmation des entraînements, le corps humain, les articulations, tout ça, et donc effectivement, sur, sur ce côté-là, c'est pas quelque chose sur lequel je vais me tourner, parce qu'on sera jamais sur un, une santé réfléchie et optimisée dans cette approche-là, c'est pas possible. Euh, mais Il faudra un certain panel de, de, de biologie pour que la personne puisse tenir le choc, en fait. Euh, et, et du coup, c'est pas quelque chose que, qui m'a qui me concernera un jour en termes d'application. Par contre, c'est vrai que voilà, la personne qui sait le faire, qui est dévouée et qui en connaît les enjeux, je respecte totalement du moment qu'effectivement qu'il y a une bonne raison et application derrière, euh, que c'est son métier, quelque chose comme ça, évidemment.
1: Mais c'est beau, justement, parce qu'aujourd'hui, il existe des fédérations comme la WMBF des catégories qui permettent à ces gens naturels de s'exprimer. Des gens comme toi, des gens comme Accélère Zodiac, des gens comme euh, mon ami Jordan, plein de profils, des gens comme euh, Sophie Dim aussi, des gens qui sont naturels, mmh. qui ont un niveau extraordinaire pour des naturels et mmh. qui, euh, qui vont s'exprimer, euh, voilà, faire leur, leur vie de compétiteur avec cette passion qu'ils ont dans le cœur. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial que ce ne soit pas réservé seulement aux au, au gros, gros profils, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas. Voilà, on, mmh. Tu, tu devenais bodybuilder, il fallait de suite tu vois, mettre le pied, le pied dedans. Quoi. Ouais.
0: Ouais. Euh, et, et du coup, voilà, pour la présentation de, 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 ma, de, ma, de mes catégories, alors maintenant... Euh... Qu Qu'est-ce qu que ça implique, niveau, niveau réussite, ces, ces catégories Qu'est-ce qu'on nous demande euh, Écoute, je ne sais pas si tu veux présenter peut-être les passages.
1: Oui, alors, euh, donc, euh, je parle sur euh, les talons, euh, talons IFBB, M. Olympia, et ça vaut aussi à 80% pour ce que tu as présenté aussi. Mmh. Euh, on va rentrer en scène sur la catégorie Bodybuilding, où on va avoir des quarts de tour, ce qu'on appelle le Symmetry Round. C'est le mmh. C'est ce qui va permettre de juger la symétrie d'un physique, exactement. En fait, on va faire les quatre faces, les quatre faces qu'on appelle euh, « front relaxed », face relâchée, euh, Alors, qui n'a de relâché que l'appellation. En fait, tout est contrôlé, hein, d'où euh, le posing, l'art du posing, c'est super important. Donc, on va contrôler les quatre faces, on va faire déjà un premier classement. Et après ces quarts de tour, on va passer par des pauses obligatoires qui vont changer. Hein. On plus ou moins nombreuses selon les, les fédérations. On en a huit en IFBB chez, chez, chez l'officiel, enfin l'officiel, oui. chez la catégorie mmh. reine. Chez, oui. euh, et, et, et du coup, euh, on va avoir des poses comme le double biceps. On va avoir des poses euh, donc, comme le, le, le front lat, spread, le double dorsaux face qui va mettre en avant les dorsaux. On va avoir des poses comme le biceps cage qui va mettre en avant poitrine, biceps. Des poses de dos pour la définition de dos, euh, mais aussi pour des poses pour la largeur de dos. On va revenir de côté pour mettre en avant le triceps, une pose spéciale pour les abdominaux et une pose spéciale pour la muscularité qui s'appelle d'ailleurs le plus musclé. On va nous permettre de donner un peu plus d'agressivité à notre posing pour donner ce côté un petit peu plus bestial au package total. Et ce package total, en fait, il est noté et on établit un classement des athlètes, tout simplement. Au niveau classique, ça va être la même chose. Sauf qu'on va y inclure la partie artistique et la, 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 la partie euh, plaisante, athlétique euh, des lignes en fait. Euh, on va aller chercher des, des tailles plus fines, on va aller chercher une maîtrise du posing beaucoup plus poussée, euh, avec euh, chacun son style, peut-être un peu plus de romantisme, un peu plus de dramaturgie, un peu plus, plus d'expression artistique dans la façon de se présenter. Et également la partie euh, posing routine, c'est-à-dire la chorégraphie, elle est notée et compte énormément et donne une patte artistique et une patte non seulement au niveau des fans, mais au niveau du, du, du jugement, des juges, du, 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 du panel de juges, qui va influencer énormément la note. Alors qu'en Open Body building la chorégraphie, c'est histoire de pour présenter, parce que ça fait partie du show, mais ce n'est pas noté. On va plus user muscularité et sèche. Donc voilà un petit peu pour les deux catégories, les différences. Je crois que c'était ça ta question.
0: Ouais, c'était ça, ouais, ouais. C'est de présenter effectivement les, les... ce qu'on doit faire, en fait, sur scène, euh, ce, que, ce que les personnes attendent. Et donc, du coup, pour, euh, pour résumer, de mon côté, effectivement, c'est ça. Hein. Ce qui va jouer euh, et ce qui va changer, c'est bah, effectivement cette demande entre le classique et le body de base sur un physique. Et ensuite, euh, il va y avoir d'autres points, comme tout simplement la pose, qui va, qui va différencier, qui va prendre une part beaucoup plus importante dans la note avec la pose individuelle pour le classique. Et euh, effectivement, euh, plus, on va dire, de plus de liberté en fait en classique sur ces poses alors qu'en body on est sur du, du plus du standard, présentation standardisée euh, mais voilà, définition aussi comme on l'a dit tout à l'heure donc voici ce qui va être jugé globalement et sur le body on est sur une grosse grosse part de la note on va dire 80% de la note sur effectivement le physique euh, et en classique on va être évidemment sur un physique quand même qui doit être majoritaire sur la part de la note mais quand même une bonne partie un bon tiers peut-être de, de, de pose
1: D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais euh, dans le classique physique, dans les listes de poses euh, imposées, si on peut dire, il y a le, le classique pose, c'est-à-dire la pose classique et une pose spécifique où on va permettre d'exprimer euh, voilà, d'autres choses et euh, montrer d'autres angles plus antiques. C'est vraiment les poses euh, wow, hein, les poses à la Arnold, les poses à la Ziz ou Frank Zane, c'est-à-dire les poses artistiques, sculpturales, hein, où euh, on sort des carcans euh, mmh. voilà, stricts et froids du open bodybuilding.
0: C'est ça. C'est ça. Euh, voici du coup ce qui est demandé et ce qui va être, ce qui va être jugé sur l'occasion. Sur euh, maintenant, plus sur, sur le côté préparation, est-ce que tu est as encore un petit peu de temps Parce que ça fait un moment qu'on parle.
1: Oui, oui, oui j'ai réservé ma soirée pour toi. <rire>
0: ça marche, c'est cool. Euh, donc effectivement, une compétition, ça implique quand même une certaine préparation. Donc euh, qu'importe qu la catégorie, hein, qu'on soit chez moi ou ailleurs il va y avoir une grande préparation et évidemment la pierre angulaire ça reste bah, le physique tout simplement hein, le, de base qui on, qui, qui on est et qui on amène sur scène euh, bah, c'est effectivement un physique qui est déjà défini euh, qui correspond à la catégorie en question et c'est ce qui fait que du coup comme tu l'expliquais on a des catégories qui, euh, qui sont différentes aujourd'hui euh, et qui parfois sont créées bah, en fonction des standards comme on parlait par exemple du wellness avec euh, le bas du corps euh, plus dans le type brésilien et, euh, et du coup voilà des choses qui vont, qui vont être différenciées déjà par un physique de base, un paquet déjà amené. Et, et ça du coup bah, c'est quelque chose qui n'arrive pas au moment de la compétition pas... j'ai envie de faire euh, classique physique, j'ai envie de faire bodybuilding mais c'est ma première année euh, c'est parti, à moins que vous soyez génétiquement incroyable dès le départ <rire> ça demandera un petit peu de préparation euh, cette partie là sur le physique de, de départ souvent des années Bien, les athlètes, j'espère que cette première partie de podcast vous a plu, on coupe ici avec la pause Emmanuel, Manu, euh, tout simplement parce que les deux parties sont longues, en fait on a séparé ce podcast en deux parties, donc la première va être euh, celle que vous venez d'entendre tout simplement sur les bases du bodybuilding, du culturisme, qu'est-ce que c'est ce que ça implique, ce qu'il y a derrière, et on fait une petite transition sur la compétition. Euh, on se retrouve pour la deuxième partie là, dans quelques jours. On va la publier euh, d'ici 2-3 jours, la deuxième partie, pour que ça soit pas trop éloigné, parce qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses au mois de septembre. J'ai ma compétition, il y a plein de nouveautés, il y a les nouveautés sur le podcast, et notamment celle que vous pouvez déjà rejoindre, c'est l'espace premium sur le podcast. Alors ici, ce, cet espace premium podcast, c'est en fait euh, tous les mois, une partie exclusive juste pour vous que vous pouvez rejoindre pour ceux qui aiment le podcast mais qui veulent, qui veulent surtout garder des choses pratiques de leur côté pour leur progression. Et en fait, je vais sortir un épisode tous les mois ici, particulier, avec une information et du contenu à télécharger à côté pour que vous puissiez l'utiliser de votre côté. Et ce mois-ci, je vous présente mon programme. Je ne l'ai jamais montré. Je jamais montré ma programmation, comment choisir. Alors, je vous explique un petit peu. En quoi elle consiste, mais comment de votre côté, vous pouvez dupliquer ça et reprendre de votre côté, bien sûr à votre sauce, parce que ne faites surtout pas la même chose que moi. Euh, c'est non, non optimal. Donc, je vous explique comment faire le parallèle de votre côté pour obtenir de meilleurs résultats à vos entraînements. Et donc, ça, c'est l'épisode du mois qui est dispo sur l'abonnement du mois de septembre. Vous avez aussi accès à un groupe privé. On a un groupe de discussion avec tous les athlètes de Next Physique, mais on a aussi la possibilité dans ce groupe de discuter, d'échanger sur des sujets. Mais je vous laisserai aussi voter à chaque fois pour l'épisode du mois suivant pour que je puisse vous préparer un épisode de qualité avec des documents à télécharger, comme ici ce mois-ci, il y a mon programme, mais aussi des documents à télécharger pour construire votre programme de votre côté pas cool ça Alors ça se passe euh, en lien de l'épisode pour rejoindre l'abonnement privé, en tout cas si cet épisode vous a plu et si la partie 2 euh, vous intéresse, n'hésitez ben, pas du coup à nous récompenser un petit peu euh, juste en mettant un like, un commentaire sur l'épisode, ça aide énormément le podcast et euh, on se retrouve pour euh, l'épisode suivant dans quelques jours n'hésitez pas à nous mettre une petite note, ça aidera énormément merci à vous, c'était Julien à tout de suite Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et diète euh, et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et diète, c'est bien développé. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Euh, et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes.